0: Hello， 大家好，这里是
1: 华晨电台，我是主播南城老何
0: ，大老李
1: ，小月。我们好久没有录灵异节目了，原因是我们觉得之前准备的素材啊，别人投稿啊，也都不是那么理想，觉得还是想把更好的一个质量的节目，然后呈现给大家。结果发现一拖而而拖，就到现在了，仿佛咱们好像有两个月没录灵异了吧
0: ？没那么操！咱只不过是那个大过大过年的、啊哦，八个月了，说这个月了，我家伙什
2: 么意思呀、啊？这个八个月没录灵异，
0: 好久没录这灵异集。过
2: 年的时候不还录过一次呢吗？哦，对对对，开始吧啊！小月第一个，行，我先给大家分享第一个故事啊。这个故事是我在知乎上看到的，我觉得还是挺诡异的。其实分享这个故事的是一个当兵退伍的一个老大哥，然后他讲的是他的一个这个小师弟的一个事儿。他说：“他这个师弟啊，退伍下来啊，去某地的一个监狱里面当狱警去了。嗯，他这个师弟负责的是男监啊，就管那些那男性的这个犯人。刚去当狱警的时候，岁数比较小嘛，也就是二十出头。说那个时候大概是八九十年代，正赶上这个严打，这种什么坑蒙拐骗、什么什么偷东西的事儿。说有一个小偷啊，有一天被逮进来了。然后这个小偷一进来啊，他们整个监狱的人都惊了。为什么惊了？”说这个小偷虽然是个男的，但长得呀奇美无比，就跟女的似的啊,啊。说特别特别漂亮，然后因为偷了点什么东西吧，可能就是其实也就是几千块钱，但是在那个时候这个钱就很多了呀。嗯、然后判了大概得三四年。说这个小偷长得特别漂
0: 亮，那进去不得让人霍霍了
2: ？是啊，然后他就记得这个人的脸上有一个特别显著的一个特点，说这个鼻梁子特别高，然后鼻梁骨上长了一个痦子，笑起来呀一边有虎牙，一边没有。他为什么能记得这么清楚？他说长得真的是非常非常漂亮，然后就是因为长得特别漂亮，然后这个行为举止啊，有点这个女性化。然后肯定是进去之后呢，跟一帮这个五大三粗的老爷们儿在一块儿，好久没见着荤腥了，是吧？<对>就是受到了这种捡肥皂的这种待遇。但是吧，诡异的事儿是，所有碰过他的这个犯人，到后面据说啊，就都不行了，就,、啊、就都阳痿了，可能是那意思、哦、啊。然后说，只有跟他在在一块儿，才能重振这个雄风。我去啊！哦、就
1: 见着别人都不行、啊。啊
2: 、然后反正就是很奇怪。然后，因为这个小偷啊表现特别好，什么那时候可能讲究什么那个鞋底子，什么做个什么、啊、什么装个乒乓球什么的，是吧？做这种手工活，嗯、表现特别好，改过自新的态度非常积极，所以呢，没有等到他这个到三年的刑期，一年半就给放出去了。嗯、然后放出去之后啊，所有那些碰过他的犯人，就陆陆续续的全得一种怪病死
0: 了。啊啊、哦！艾滋
2: 。嗯。<子>不也不是艾滋，反正具体是什么怪病没说。反正陆陆续续的全死了。你艾滋其实应该不会死的这么快的。嗯,嗯嗯。然后说这个这个一下啊，就捅到二十年之后了，过了二十年了。<哼>等到二十年之后呢，他这个是小师弟，已经就是从其他的监狱轮转了一大圈了，然后仕途走的也不错。是二十年之后，他又调回这个老家这个监狱去当狱长了。嗯。这个时候他岁数已经很大了啊，已经四十多了嘛，快五十了。嗯。结果又调回这个监狱的时候，某一年又进来一个犯人，嗯、这个犯人跟当初那个犯人长得一模一样，
0: 不就是他吗
2: ？然后鼻梁上有一个痦子，笑起来一边有虎牙，一边没有。然后但是啊，名字换了，出生年月也换了，然后犯事儿的这个进来的原因也换了，嗯、只有他的长相没有变。哦、然后后来发生的这个事儿、哦、又跟当初一样。
0: 监狱长对他印象也挺深刻的啊
2: ,啊！进去之后又捡肥皂，捡完肥皂之后又是所有碰过他的犯人全死了，他就分享了这么一件事儿。分享这个故事的这大哥就说：“说我到现在我，我也我问我那师弟说，后来又见过他了吗？他说再也没见过他。说但是他就觉得很奇怪，这他妈是吸人阳气的男狐狸精吗？反正说就是记得那人长得非常非常漂亮，然后面部特征有什么特征，他也说得很清楚。反正就是这么一故事吧。嗯嗯
1: ，他要是女的，他进不了男监狱。<对>你真聪明，说明什么呀？就是男狐狸精
2: 啊！进去吸阳儿去了。对，嗯嗯。下一个
1: ，我分享一故事啊。这故事呢是咱们听友给咱们分享的啊。啊是一个唐山人，是这么说吗？唐山
0: 哦，我得反过来。<笑>唐山人啊
1: ，啊他说他奶奶给他讲的一故事，说在唐山啊，过去有一个煤厂叫开滦煤矿，我不知道现在还有没有啊。说这个煤矿啊，是在唐山大地震之前是有的这个煤矿了啊。嗯、至于现在有没有，咱不知道。说这个老太太呢，也就他奶奶呢，说这个过去住一村里边，村里边啊有小两口两个人在、哎、一块儿共同的生活，非常幸福啊。说这女的呢就在家种地，男的呢就去这个开滦煤矿，没什么矿、呃，开滦煤矿啊下井去，说白就是这个矿工嘛。然后就轮班制，然后呢他有的时候就要去值夜班。值夜班的时候呢，他这个媳妇儿就在家自己独守空房呗，就睡觉。嗯，结果呢，有一天这女的呢，就在这个窗户外边看见一个戴草帽一个小老头村长、哎，在门口看着他。我操，这女这女，然后这女的,这女的吓死，这女的就他么吓坏了。不知道这什么情况啊？以为是贼还是老流氓呢？那意思，我、哦、操！你仗着我爷们儿不在家，你就跟我来这套是不是？然后盯一会儿呢，就走了。然后第二天就是他爷们儿回来，他这女的就把这故事告诉他爷们儿了。但是他爷们儿那意思，操！我也没在，我也没办法。嗯，说你下次注意点吧，就是对吧？他来一次，他下次他不能再来吧
0: ？晚上别睡了就
1: 。结果呢，第二天他爷们又上夜班，嗯，这女的然后就特别注意的看到这个窗户外边啊，又来了。还是戴草帽，还是他妈小老头，还是在那块盯着他。然后这个女，这给人这个女<笑>然后给这女的吓的啊！我操，你俩、啊、又来没完了，就那意思，在这破口就大骂，进来吧，不是，不能这样啊，良家妇女。人说破口在那骂，骂了半天呢，然后这个小老头就走
0: 了
1: 。嗯，然后他回来之后又告她丈夫了，她丈夫说这次啊，我他妈假装上班去，我他妈守着得了嗯嗯啊。结果他在家的，个自己门房后边就守着，拿一大铁锹。嗯，结果第三天，那老头又他妈来了。然后那丈夫拿起铁锹就往外冲去，刚要拿那铁锹要拍那老头的时候，发现那个草帽一下掉在地上了，底下钻出一个黄鼠狼，就直接跑了。嚯<哇>，等于是一个黄鼠狼戴着一大草帽
0: 。那可能他是借了人参是吧？对对对，有可能
1: 。可
2: 能就是想问问，你看我，你看我像人吗
1: ？反正、哦、就是，然后。跑了，跑了之后，然后这爷们儿就破口大骂那一次，你他妈什么意思呀？说让我逮着了吧，逮着你了吧？啊，然后这个黄黄鼠狼就再也没来过。啊啊，然后就没了，没了，这故事就没了
2: ，就没了啊，没了
1: 。我再给你分享一个，还是黄鼠狼的故事啊啊。说是这个分享者，这个他家邻居是一个老爷爷，叫张老头儿啊。说张老头啊，过去住村里边从小胆儿就大。就觉得就是还特别横的那种啊，说话跟谁都横啊，也就是神鬼怕恶人嘛，谁都怕他那种。他也觉得谁惹不起他。有一天半夜啊，然后他听见那个院子里有动静，然后他起来一看，说是不是有贼什么的呀？他就要过去打去，或者抓那贼去。他往外一看啊，看见四个黄鼠狼，前面一黄鼠狼啊，拿一个秸秆在那吹吹打打的似的，就跟那个吹喇叭似的那动作啊，站还站起来走路。然后第二个黄鼠狼呢，坐在两个黄鼠狼抬的轿子里边，嚯、哦，那轿子就是两个杆儿，他中间拿那个两个腿跟那两胳膊一一一跨，你懂吗？就挂在这边，啊啊、哎，一颠一颠的往前走。然后这个张老头一看，嗯、这
0: 他妈哪行啊？谢谢啊
1: 这他妈哪行？一在我院子里边，他办婚事呢，这个不行。说直接抄起那大棍子啊，就往外扔，嗯，直接就是要打他们中间，但是那些黄鼠狼啊就跑了，没打着。然后从此以后，那黄鼠狼再也不来了。就这么一故事，我之前确实听过那黄鼠狼说娶亲的故事啊，是吗？啊，真有啊！我同事啊跟我说，他说他见过黄鼠狼娶亲，<么>但我觉得他吹牛逼呢。他说就是刚才我描述那样啊，
0: 嗯、就是有有人抬轿子，抬着他。你确定那不是当官的呀？非得是娶亲的呀
1: ？反正看那样，他就觉得是。但是我的咱们纠结的不是这、那个，<笑><笑>纠结的是那个。我觉得这事是假的，人家张老头也许看的是真的啊。嗯、我同事我觉得是假的哈，为什么呀？
0: 就我就不信人、啊，我是，我
1: 就不信我这同事啊，<笑>因为我觉得你要看过这么牛逼故事啊，<笑>那你不得逮谁跟谁说去，啊、嗯，对不对？哦、我要遇到个这个灵异故事啊，我跟他见面第一天我就跟他说呀，<笑>对不对？说：“哎，兄弟，哎，兄弟，更认识一下。哎，老何，老何，哎，我跟你说一故事啊，啊<笑>。我肯定就这么说了。你这故事不得吹一辈子牛逼？这头不神经病？<笑>对啊，行，小叶再来下一个。
2: 行，老何这边分享了两个关于黄鼠狼的故事，我这正好也有一个黄鼠狼的故事。嗯，这个故事还是我在知乎上看到的啊。嗯、这个分享这个故事的是一个小哥哥，他讲的是他们家有一个保家仙说这个保家仙已经在他们家待了很久了，是他祖爷爷的时候，他祖爷爷是一个道士，道士吗？”肯定得有人领进门啊，或者、嗯、祖爷爷那时候有一个师傅，嗯，说这师傅呢，就是有一年他祖爷爷跟着他的这个师傅去云游，然后到一个村子里面吃饭去，然后吃着吃着饭呢，就听那个饭店的那个老板就跟他说，说我们这边这个什么鸡啊、猪啊、牛啊，成天就就让黄鼠狼给咬死，嗯、你看看你们这样会捉妖啊，你帮我们拾掇拾掇吧，嗯，我，然后啊。看来真有道行。对，人家那个是真有道行的。这老师傅呢，是真是真牛逼，人家是真会。结果捉来捉去啊，就把这个黄鼠狼给逮着了。逮着之后啊，黄鼠狼当时可能还小，还没变成人形。然后据这个分享故事的楼主说呀，说这个当时啊也也不怎么猖狂，然后也也不像后来是那么猖狂，然后还挺老实的，跟人赔礼道歉什么的。啊，说那老师傅一看这样吧，也觉得还。挺慈悲的，说这样吧，你呀、啊，你守护我这个徒弟家五百年， oh. 我就不收你。然后黄鼠狼就答应了。自此之后，他们家就供着这个所谓的这个保家仙儿，就是当初他祖爷爷那个师傅逮的那个东西。Uh. 然后他就讲嘛，说这个保家仙儿保护他们家的时候，说并没有发生一些什么所谓的这些很那个匪夷所思的事儿。然后他有印象的就是啊，是他爸给他讲的，说他爸有一天啊，在他们家一个挺高的一个土坡旁边啊。就是半山腰上，算是一个小悬崖吧，在那个小悬崖边上拉屎，然后他们家呀养了一大狗，然后急着吃他爸那屎去，一下就给他爸要要拱下去，要拱到那个悬崖底下去。然后他爸说说，我当时在醒来的时候，我发现我其实是在悬崖上面躺着的，哦，然后朦朦胧胧的时候，我觉得有人薅了我一把，嗯，他他回去跟自己家里人说，家里人一分析就觉得是这个黄鼠狼。
0: <再>啊，救了他。
2: 对，然后再一个呢，就说他们家，比如什么发大水什么的，人家其他家那房子全全冲倒了，就他们家、啊、绕着走啊，屹立不倒。后来呢，还有一次是怎么着？是他已经就是稍微大一点了，就他已经出生了。出生了之后呢，有一次那个下河去游泳去，被他爹给给逮住了。那意思就是觉得你这个小孩下河去游泳，肯定还是挺危险的嘛，就给他关的那个他们家的一个那个小屋里面，就是那个供奉黄鼠狼的一个地方。他就把那个供台上的苹果给吃了。吃了之后呢，当天晚上就做梦，梦见一个尖嘴猴腮的一个穿着黄袍的一个人啊，就抽他大嘴巴，说你敢吃爷爷的东西，你敢吃爷爷的东西，就一边说这句话一边抽他。后来等他再大一点儿，是他们家有一个那个，他有一个小姑姑生孩子，生孩子之后呢，他小姑姑在阳台上哄着那个小孩睡觉，然后他在那边玩电脑，玩着玩着电脑呢，就觉得自己啊，真的是一阵耳鸣，什么声音都听不见了，就朦朦胧胧的能听见一阵特别诡异的笑声。等他再抬头一看，就是哄孩子的姑姑旁边。就站着那个穿黄衣服的老头，尖嘴猴腮的，跟他小时候梦里看的那个黄鼠狼长得一模一样。后来呢，他就确定了，说他这个肯定就是他们家的那个所谓的保家仙然后我为什么选了这个故事？是因为最后的这个楼主有一句话，真的着实逗到我了。他说，很多人都好奇，都问我说，那个保家仙儿到底长什么样？说我这么多年呀，我也没有办法很明确的跟人描述出来那个人到底长什么样。直到有一天，我在电视上看到了李荣浩老师的脸。<笑>李荣浩老师，对不起，除了
1: 大嘴巴子，哎、我得跟他长得一模一样，跟李荣浩
2: 长得一模一样。<笑>把这个故事给选
1: 进来了。哎，我听别人给我讲一个说保家仙的故事、嗯、说是他媳妇儿，说是就出马仙嘛那种，他媳妇儿就是出马仙他媳妇儿是出马仙啊。哦、结果呢，就给在家里供香糖啊之类的那些，然后她老公就不信，老公就觉得你别老迷信了，天天假的什么的。嗯、然后他,他媳妇儿还告诉他老公说：“你别乱说话，说是咱们有一只白色的蟒是咱家的保家仙啊，嗯、结果呢？她老公的意思就是我把你香糖他妈给砸了，你他妈再再来这套、哦、就没没没了了。哦哦哦、那意思就是她老公是想踏踏实实过日子，嗯，结果没想到这媳妇儿你天天老神神叨叨的，还给人解释、啊、这种的啊，她她、哦、老公就不适应嘛
0: ，就老有人去找她。对
1: ，结果有一次她老公就把那个香糖给砸了啊，哦、结果到了晚上了。她老公刚一回屋，她是一平房，嗯、刚一回屋，一只白色的蟒在床上
0: 呢。啊，抽他大嘴巴！不是，上一他妈大老相头，啊、<香草>
1: <笑>不是白色的蟒。问他现在你信了吗？然后她老公说信了，然后白色蟒就消失了。
0: 一,一白色蟒张嘴说话啊！白色蟒、哎、起码你是一个老。这故我其
2: 实也听过类似的，然后后来那个就有人说嘛，嗯、说你知不知道你们家这个保家仙为了现身让你相信，其实是损了好几百年道行的。是
1: 吗是？再不损他没饭吃，他就饿死了。<笑>他只能这样，出来解释解释。对他为了他要饭吃啊，啊比如之前有一千年道行、啊，我要不出现啊，嗯、我就没了没了，对吧、啊？这次出现，我能折二百年，嗯、啊，对吧？怎么都得出来一回，不然真死了就。<笑>啊，我再分享一个故事，分享的还是咱们的一个听友，忠实听友啊。<有>啊他爸小时候啊，家里特别穷，兄弟一共三个人，他爸排行老二，就是什么活啊，都让他老二来干。我也不知道为什么啊，可能老大比较大了，会偷奸耍滑了啊。啊老啊这老三的太小啊，就老二干呗。啊、然后老二就去，就这个他们管叫搂柴火，其实就是捡柴火。柴火然后捡柴火的地儿呢，比较多的一个地方呢是他们家旁边的一个坟地啊，他去那块儿捡去，可能大白天的也觉得没什么啊。嗯、然后就去，他刚一路过这个坟地的时候呢，然后突然呢，从那个坟包里啊窜出一动物来，什么呀？啊，一身白。说个头啊，跟狮子狗差不多大哦，就是差不多。我估计啊，狮子狗就是松狮，哈士奇顶多就那么大点啊。眼睛特别圆，也不是狐狸，也不是兔子，也不是狗，就分不清楚到底是什么。嗯，然后一下这样站起来了，看着他呵，然后他爸呢，当时就特别害怕，但是想跑呢，腿动不了；想张嘴呢，张不开嘴，张不开嘴，迈不开腿，迈不开腿。你说难受不难受？你说难受不难受？哎，咱们继续说啊。这会儿呢，他发现这个他听觉也没了，就周围啊特别安静，一点事都没有。就在这个此时此刻，有一个马车赶过来了，他突然听了一声嘚呀、啊、一声，啊，一声、啊、鞭子响，啊，鞭子响特别响，他爸机灵一下啊，嗯、就觉得醒了，呃，就觉得我操，我恍如隔世啊啊！嗯、啊突然在这个梦境中回回过神来了，他看见一个动物啊，瞬间又跑到粪堆里面，就差点被带走呗。那不知道什么样，他爸一缓过神来呢，然后就赶紧回家了。回家之后呢，跟他奶奶说这事儿了。然后说完之后，他昏睡了一天，然后一直发高烧。后来他奶奶呢，就是请了一个当地的一个就道姑似的那种，嗯，就是会看事儿的，给他爸喝上了一个符水，然后他爸就烧就退下来了。从此以后，他奶奶也不让他爸砍柴了，估计就等着老三去干了。嗯啊<笑>我不知道是是他爸真的遇到了，还是说耍了一贼、啊、编一故事是吧？<笑>啊、为了不砍柴，反正这故事如果要碰着，应该挺害怕的
0: 。估计那个就是迷惑他了吧
1: ？啊，我觉得就是有点是，但我也不知道迷惑什么。你要是狐狸好歹是个骚气点的女的，嗯,嗯，说这个能迷惑你，站起狮子狗，<笑><笑>你能你能迷惑啥？对不对？顶多你咬我，我跑呗。行，我这故事讲完了
2: 。啊、行，我再给大家分享另外一个故事啊。嗯，这个故事是还是跟村里的故事有关。嗯，他讲的是他远房的一个叔叔，说他叔叔年轻的时候，那个时候大概三十出头，家里面家境不太好，怎么办呢？就去给这个村里面的地主啊放羊，给别人放了可能那个几十只羊，哎，给他点这个工钱、嗯、是吧？王二小嘛，啊，对对对，有点那意思，放羊为生嘛。嗯、说有一天啊，这个把这羊放回来。嗯，突然一到家就开就开始说胡话，满嘴吐白沫，这人就疯了，胡言乱语，六亲不认，嗯、然后谁谁叫他他也不搭理，然后就吭吭的就跟那跪在地上，就跟那磕头，哦、然后一拉起来吧，过一会儿啊又磕，直到把自己磕晕了，哦、然后。在床上躺一会儿，醒了之后又开始磕头，说磕了几天之后就可想而知嘛，真的
0: 得磕死了，脑
2: 瓜子一脑袋包嘛，是是？然后后来这个看医生啊，这医生一看他这个跟抽一抽羊酒风似的，你这西医中医也不敢给看呀，嗯、那意思就是说那个你要不还是请个大神说看看吧，说这到底是怎么回事啊
1: ？这医生可以啊，嗯
2: 、哎，中医好多都跟这个有点关系，说你我咱
1: 中医也没说你请个大神儿看
0: 看呀、啊，<笑>对<吧>
2: 反正就这么说嘛，然后就把这个村里边的一个这个挑大神的给请来了。嗯，然后请来之后啊，那大神啊是他妈挺神的，就问他、嗯、说他：“他他当天回来的时候带了什么东西吗？”然后全家人都说：“没带东西啊，他就是放完羊把羊拴上就回家了呀。嗯”然后那大神说：“说不对，你好好找一找，肯定是带着东西呢。’这家里人一听这话，就赶紧就给就把那人给瞪过来，然后从上到下摸了一遍嘛，然后从他这个裤腰里后别的后腰里了啊，抽出一根特别粗的一根绳子来。那根绳子呀，一看呀，就是可能是从不知道是从哪儿捡的，想想拿回来拴家里的羊用的。嗯、然后那个村里面这个大婶就说：“说这个绳子是别人下棺拴棺材的绳子，<哇>你把这绳子捡回来了，你不出事谁出事说你们现在就把这个绳子给烧了，然后烧完之后我再烧一道符，你给它灌下去，两天之后它就可以好。然后全家人按他这个方法去做了，果然这个人。”就庆幸，这个故事就告诉我们，路上的东西不要乱捡。嗯
1: ，不是，哎，我问一下，这个棺材下棺的时候，他这个绳子不抽出来吗？对、啊，就放进去了吗？他怎么抽？你看是压压底下，你看他这个下棺材肯定是几个人蹬着那绳子嘛，慢慢慢慢的往把棺材往下放嘛，对吧？嗯、肯定不是把棺材直接推下去，对吧？嗯嗯那放下去之后呢，绳子还抽上来吗？还是直接就扔里边了？你看他又开
2: 始问这种问题，嗯，就是。别人丝毫不关心，呃、也不知道该如何解释的问题。啊、听
1: 友要是知道的话，可以给我们解答一下啊，我比较好奇
2: 啊。不是听友，还有在那个我看留言里说老何肯定初中没毕业，<笑><笑>真聪明
1: ，冤枉我了
0: 。
2: 接下来再给大家分享一个还是挺有意思的故事，他讲的是他妈妈的一个亲身经历。嗯，说他妈妈在年轻的时候有一次生了一场特别严重的病，需要做一个挺大的手术。然后，反正做手术的时候肯定也是遇到遇到了危险了，然后签了什么病危通知书什么的。这家里人在手术室外头围一圈是哭天抢地的求求神拜佛的嘛，肯定是。然后那时候已经打了这个麻药了嘛，但是他觉得自己迷迷糊糊的，是有感觉的。他感觉到自己在手术台上被两个人架起来了，架起来呢。就凭空的就穿过了这个手术室的门，然后穿过了电梯，穿过了墙，被那两个人架着走到了医院的大厅。然后有一个人穿着一身黑衣服站在大厅中间所有的人都是在就是快速的动，只有穿黑衣服的这个人是静止不动的。然后那个人还拿着一个本儿，然后看了看他妈，看了看本儿，说错了，错了，不是他，还回去，还回去。他妈说，我记得非常清楚，穿黑衣服的人说了这样一句话。然后架着他那两个人说：“哟，不是他
1: ，哇，就要烧了呢，怎么办呀？<笑>烧<了>
2: 就，就是这
1: 人还是没死呢，<笑>就是这人是，我的意思是这人啊还在那躺着呢。对，就是赶上了，赶紧就烧了，就是人呢，怎么办呀
2: ？不是那个时候还在手术室里面，就是说还没有死，哦、就是还在手术室里面治他呢，哦
0: 、昏迷了
2: 啊，昏迷了。然后他就又觉得那两个人给他特别快，就是还动回去的动作比来的时候动作快。”啊、但是呢，他觉得自己真的感受到了那种迈楼梯，嗯，和撞在门上的感觉。嗯、然后当那个人再把他给抱回来，再给他摁到床上的时候，然后他他就觉得自己清醒了。然后再一睁眼，就发现周围围满了他的这个亲属。嗯、然后那个医生告诉他：“你这手术很成功，然后你要好好休息，嗯、怎么怎么这样的话。
0: ”黑白无常呗。那看来这跟医生啊没什么绝对关系。那、嗯啊、肯定对吧？跟跟没医生有关系啊。不是因为是医生把他扶起来的，
1: 我的意思是医生给他治好的
0: 啊。其实治不治，他该走该不走还不走，全
2: 看你那个命运命运簿上是怎么写的。
1: 医生啊
0: ，就不是不是这种情况，应该都是错就错了吧，是吧？就想着折过去，对吧
1: ？对啊，这不咱工作中经常干的事儿吗？对不对？何冉啊，这个黑白无常啊，算是一个主管级的。你想想，抬的人可不是他们啊，是吗？有没你看刚抬的人不是他呀，对吧？牛头马
2: 面的
1: 啊，那你。你那个黑黑无常不是他不是站在那儿吗？哪一本儿吗？ Uh, uh, 那意思是主管。嗯， uh, 然后真正抬的人又是他手底子的人。那白无
2: 常去哪儿了？<吧>在另一个医院呢
1: 。白无常不知道干嘛去了。但我一直就想搞清楚牛头马面和黑白无常的关系到底是什么
2: <对>啊？小兵儿吧
1: 。你你的意思是？就是
2: 总监跟产品经理。黑白
1: 无常是总
2: 监，总监
1: ,总监级的啊
2: 。呃、牛,头牛头马面
0: 是小兵级的
2: 。前台吗、嗯？凭啥呀
1: ？为啥不是牛头马面在上面呢？
0: 哎，你顿玩么儿好像是在下面的吧，在地狱里头吧？那黑白无常就在人间晃悠，是吗？我理解了
1: 啊！我之前听故事啊，啊可听听人说了有这个，说一、这个有一个马头跟牛头的去拴塔，理都有啊。咱们之拿着大铁链子啊，咱们之前节目里边
0: 可说过啊，是吧？啊啊，听友、啊、谁知道在那个评论里边给我们讲一下啊？<笑>哎，你说有
1: 没有可能是这样啊？嗯、就是说咱们从小灌输的思维都是。牛头马面、黑白无常这种，包括什么大铁链子拴呀之类的这种，你说是不是？比如人人之将死的时候，他会往那块去想啊。所以，比如说他昏迷了，他的做梦就有可能往这块去偏。不是人家，我觉得不是，我觉
2: 得有可能就是看嗯
1: ，那人国外的人就不是这俩嘞，对吧？是小天使、小天使画片呗，肯定那小恶魔啊。
2: 那可以？那你不能让人家这个跨境业有跨境业务。
1: 啊，那比如说像国外那种，就是一个死神，哎，死神拿一镰刀啊，拿一镰刀一骷骷髅头，然后给他带一个那帽衫啊，帽衫对吧？大袍子一帽衫，哎，把这个帽子一遮拿起来，就是骷髅头啊，你就死，你就要死了，对不对啊？是吗？反正嘛，你看国外是这个，对吧？那东南亚是什么呀
0: ？那是人家那边的东西，对吧？你就不知道了，对吧
2: ？行，我接下来
0: 非洲是什么呀？对吧？你也不知道是什么，<笑>对不对？啊
1: ，行，咱们继续下一个啊
2: 。行，我接下来再给大家分享一个故事啊。呃，他讲的是他自己的一个远房小叔叔的一个故事。说他这个小叔叔大概还挺年轻的啊，英年早逝，在三十岁左右的时候，有一次出了一场就是真的很严重的一个车祸，意外去世了。嗯、然后当时他的那个婶婶怀着孕，已经快生了，然后怀的还是一个龙凤胎。嗯。然后你说这个刚结婚没多长时间，然后还有没出事的孩子，这家里的顶梁柱，这是吧？嗯、这没、嗯、没了，他这个小叔叔其实当时出车祸的时候没有什么责任，全是这个肇事司机的事儿，然后赔了一部分钱，反正是，嗯、但是吧，你赔拿着钱归钱，你这个伤心还是肯肯定很伤心的嘛。但是伤心之余，日子得过呀。过了一年之后啊，他这个婶婶也算是靠着这一部分钱吧，然后又可能又借了点钱，然后在市区里买了一套房子。这个房子就是那种老房子，嗯，然后也没有电梯，然后得爬楼，环境什么的都不是特别好。后来等的这个龙凤胎顺利的生下来之后，他这个婶婶一个人照顾这孩子又上班，肯定挺辛苦的嘛。说有一天啊，去超市买了很多东西，抱着这个东西上楼的时候，脚踩空了，直接从这个楼梯上摔下来了。哦然后摔下来之后就磕着脑袋了，然后流了很多血嘛。邻居发现之后啊，就赶紧送医院去了。送医院之后，这个医生啊，简单就是做了做这个检查，立马就让这个家人签病危通知书了，说您这个可是磕到了后脑，真的是很严重。我们现在立马得开颅做手术，就是很严重了。您这个还是得做好心理准备吧。当时这个家人其实按就是确实嘛，病危通知书你都签了，心理准备也做了，但是。这个手术非常非常顺利，并且很快的就结束了。然后退出来之后啊，这个大夫、啊、直夸这婶婶，说我从医这么多年啊，我从来没有见过这个求生欲望这么强烈的病人
0: 。这怎么看出来的、啊？
2: 那不知道，反正大夫就这么说的。嗯、而且手术非常非常顺利。等到他的这个婶婶过了一段时间之后，在这个医院里就,就清醒了嘛。然后清醒之后啊，就开始看着天花板愣神儿。然后他爸妈就问他说：“你这怎么了？是哪儿不舒服吗？需要给你叫医生去吗？”然后他这个婶婶忽然就来了一句：“说我说我看见谁谁谁了，就是她老公啊啊，说我看见他了。”然后他爸妈就以为你这肯定是说这个太思念他了，因为毕竟去世才没多长时间嘛， oh, 你这肯定是太思念他了。<是>然后也可能手术做完手术太累了。然后他那个婶婶就特别激动地说：“说真的不是，我真的看见他了。说我在昏迷的时候，我去了一个地方，到处都是水坑，还下着小雨，这个天呀，灰蒙蒙的。”然后她她也不知道要去哪儿啊，她就在这个灰蒙蒙的环境里面走嘛，走着走着就突然发现前面有一个人的背影，特别像她丈夫，然后她就喊了一声，然后那个人立马就扭过头来了，她一看呀，真是她老公。然后她老公看见她呀，比她还激动，说：“你怎么到这儿来了？你得赶紧走啊，家里还有孩子呢。你要是跟这儿待的时间越久，孩子呢，那不就很危险吗？”她也不知道她老公为什么要说这么一句话，她说：“你得你赶紧走，你赶紧走。”然后跟她说呀：“说我年轻的时候啊，赌博在老家那个墙里啊存了一个藏了一存折，说你去那个老家哪哪哪几块砖几块砖那儿啊有有一个小缝。”那缝里啊，你多挖挖，能挖到一个这个存折，拿一个塑塑料袋包着呢。密码是多少多少多少？说你赶紧走，照顾孩子去，好好看着他们，尽量别改嫁。哦，啊，跟他说了这么一句话。嗯。然后说完。主要就是最后一句。嗯啊、然后说完之后啊，嗯、就使劲推了他这个婶婶一把。嗯。然后他这婶婶立马就觉得自己又晕过去了。晕过去之后，等到再醒来，就发现自己在医院躺着呢，就周围围着的就是他的父母嘛。然后她就赶紧让她的父母，去她老公说的这个地方去找了找，看看有没有存折。她父母肯定不信嘛，嗯、但是女儿就是死嚷着非让去，那就去呗。结果去了之后，真的在那个地方找到了存折，并且密码跟她丈夫说的一模一样，就是分享了这么一个故事。有多少钱？那没有说、嗯
1: ，一般关键的都不说，是、嗯、就怕呀，二十、嗯、年之后之前的钱了
2: ，毛了啊，毛了啊没，没有没。啊，对，也是是二十年，年轻的时候赌博嘛。嗯
1: ，我再分享一下压箱底的故事啊，
0: 还有压箱底这
1: 故事可是真实的故事，合着您之前讲都不是真实的。也不是，这个是<笑>之前的呀，都是别人给我分享的
0: 。嗯、这
1: 个呀是发生在我之前住西城嘛。啊，我们家邻居的一故事。呵、哦，我我跟你说这个事儿，在我们那边都有名，是吗？啊，都知道。为什么等现在才说呢？压箱底儿吗？操！今天要不是要不是节目不够多了，我能说这个故事？开始，让你听听啊。话说呀啊，我们家过去不是住西城吗？展览路附近啊，那展览路啊旁边挨着天意，天意大家在北京住的人都知道啊，是一个小商品批发市场。嗯，它里边啊人多嘴杂啊，这个鱼龙混杂啊，是，也就是说我们家那边啊治安比较乱。嗯，经常有什么偷自行车的、啊、这种事情发生，嗯，但是呢，西城区呢作为这个文明区，全中国文明区，它不能允许这种事情发生。于是呢，西城区的政府就请了一堆保安，嗯，然后就其实保安啊，就是当地的一些就是退休职工啊，或者说这种没有工作的人，闲散人员啊，对的，可以这么理解吧，嗯、给他们找份工作。那、哎、小流氓，哎，那不是不是岁数大的，然后一般说这个晚上啊，你就在一块巡逻上上夜班、嗯、啊，白天你回去睡觉去。结果呢，我们家一邻居呢，就是也是六十六十岁了，家境也不是很好。那次退休了，说我再挣一点钱去吧，说一个月能给多一千多块钱呢、嗯。他就报名了、啊、他就报名，他让他去了。他巡逻的时候呢，他们是两两巡逻，也就是说他跟另<半>呃另外一个邻居啊、嗯、一块儿这个巡逻。巡逻的时候呢，就是走着，结果呢。在一个非常安静的一个晚上，也没有风。嗯，他们家走在旁我们家旁边国旗杆底下的时候，发现这国旗杆呢来回晃悠。我操！你想想，周边都没有风，也没有说这个什么，也基本不怎么过车，因为都夜里三四点了，不怎么过车，就来回晃悠。然后这个我们家邻居呢，咱们就叫他这张爷爷吧。啊啊！所张爷爷啊，说经历过这个事情比较多。嗯。比较比较有经验，说那个跟他那个同伴说说，咱俩抽根烟再走吧。嗯、那次见见火光，那就可能觉得遇到邪事了、嗯嗯
0: ，就跟你妈那招是一样的呗。
1: 抽根烟、哦，反正我妈就告诉我，遇到这种事就抽根烟啊。嗯、抽完烟之后，按说他下班啊应该是六点多，但正常四点多他们就走了，因为也没人监督着，就他们就走，说得回家吧，赶紧。然后他回去呢，他又取取自行车去，他又回他妈家。嗯，然后他妈家呢，大概离他这个工作这岗位呢，大概是要骑自行车要骑半个小时左右。嗯，在走的时候，刚要蹬这自行车呢，在这个马路的这个最尽头，看见一个穿一身白的，一个女的往那边走。嗯，哎，纯的一个黑头发，特非常直的这这种女的。嗯，他本来还觉得，哎呦，嗯，这点儿刚下班是不是<好>那种？对他刻意的往前去骑了两波，那个我看看你长什么样啊，好不好看呀、啊嗯、那种。你也知道这男的甭管多大岁数啊。嗯嗯嗯啊都有这个看姑娘的习惯，啊、他爱、啊啊、美之心嘛，对<笑>对对对，主要是有一欣赏美的眼睛啊。哎、对，然后这个他就往那边骑，骑着骑着呢，他就发现这个越来越不对劲儿、嗯，怎么了？他发现这女的呀走路飘忽不定，不是说一步一步一步一步往前走。哦、你知道咱们走路的时候是这个走路肩膀是来回动会儿的，哦、如果你不是正常走路的情况下，他感觉这女的是飘过来的，一窜一窜的<笑>不，不是不是也就是说横着往前飘。他一看我操，他觉得这不对劲儿。然后他再结合这刚才那旗杆一晃悠啊，他的意思是操，我回去吧，我赶紧掉一头回去吧，啊，赶紧骑自行车掉一头
0: 。合着没看他正
1: 脸，没看着。然后他就回回家了，他以这个特别快，因为他害怕嘛。他一想赶紧看他妈去了，<的>啊、别管多大岁数都得有个妈妈。’思母之情。哎，然后他一直骑自行车就回家。然后这回到这个回到他们他妈那个楼门洞门口的时候，大概骑了，刚不是说路程嘛，大概骑半个小时左右的时候。嗯他刚才到他妈的楼门洞门口的时候，他发现那楼门洞门口等着他呢。我操！他一下浑身的鸡皮疙瘩起来了。他觉得我操，这他妈不行，怎么？他觉得我操撞邪了。他那个由于岁数大嘛，经验然后这个使然嘛，他就觉得不能抽根烟，哎、嗯呃，不能直接回家了。他觉得、嗯、他说我出去转转去，哎，他就故意跑到那马路上有有车的地方，他转悠啊，骑了、嗯、他,他甩了。哎，不是想甩他妈家跑不了啊，他还得回他妈家呀。转悠了二十多分钟，小半个小时的时候，他觉得。差不多了太，太累了，关键是太累了，然后就回家，然后开始登。<笑>不是你碰到这，你特别快，你想想是不是？又回到那罗纹洞嘛，因为他妈家孩子没搬家呀，还住在这儿。废话，怎么怎么怎
0: <笑>现在房子那么贵，你也知道。他
1: 刚一进门的时候，发现他妈一起床了。你像一个八十多岁的老太太，啊，我大概是这个六点多钟了，六点钟左右，他一看他妈，他说：“哎，哎，您挺好的。”说那意思行吧，那该我睡了。他就睡他妈那儿了。大概起床也是中午了，嗯，中午之后然后他吃吃饭，他就走了。他就觉得哎，可能昨天晚上撞邪了，或者说太累了，嗯，觉得没什么事儿。结果到了第三天还是第四天的时候，嗯，他妈疯了，哦，得精神病了。后来你想想，他妈是一个正常的老太太，嗯、你知道正常人家庭的，比如说尤其老太太，人越老越不会发生这种什么精神上的病，嗯、除了老年痴呆这种啊。因为你想，他什么都经历过了，什么也刺激不到他了，是对吧？你老太太，她也无欲无求的，你给她钱她也没什么用。然后她耳子也挺好的，嗯，对吧
2: ？就是她把什么东西给带回去了，那
1: 可能是，要么就是开门
2: 了，嗯，比如那东西上了老太太身，要不然就是老太太吓着了，或
1: 者说那那那人就是。当时他爬楼梯的时候就上他身了，
2: 嗯，对吧？他把那哎
1: 带过去带进去了。但是他是一男的，可能阳气重点儿。那老太太呢？这个这个这个身体弱，说
2: 明这个这个色心啊不能起，起了就出事
1: 哎，这个呀，这事儿还没完啊，嗯、
2: 这
1: 事儿还没完呢啊。过又过了一阵儿，大概是两三年之后，然后还有人经过旗杆，那旗杆又动会儿了，还是在我们家那边啊，还是那个旗杆，然后又动会儿了。又看见一个女的，哎，不是不是不是，不是跟那女的没看见没看见人了。然后他西边动上之后，然后说这边听过这传说，嗯，赶紧往前跑。跑的时候也是经过一棵树，那棵树沙沙在晃
0: 悠，
1: 嗯，然后你旁边也没什么风，没有风那种，不是说你你想真正要刮风能把树刮得晃悠的情况下，其实所有的树都在晃悠，你才能达到这效果吗？嗯，只有那棵树晃悠。<好>结果是经过的树的其中一人，他们遛弯的一个人疯了。这是真的是
2: ，这鬼是个就发是个棋手啊，怎么老跟这个棋杆过不去啊？嗯
1: ，发生在这个西城区的展览路街道啊，旁边挨着审计署
2: 。哎呦，真吓人
1: ！嗯，你知道审计署干嘛的吗？审计的
0: 。嗯，小心点吧。<笑>
2: 嗯，我接下来再给大家分享下一个故事啊。嗯，呃，他讲的是他远房表哥的一个故事。嗯，说他这个表哥其实真的命不太好。嗯、说这个他表哥一生下来啊，这个脸上有一长了一个血管瘤。嗯，说这个血管瘤其实你要是长在什么其他的地方都还好办，但是因为这个脸上血管特别多，就是医生不敢给你做这个手术。你要是真是说触碰到哪哪个东西，那真的就是很危险的。然后说他差不多那个前三十年没有碰到这个医生敢给他做，那就忍着呗。到了三十多岁的时候，这个血管瘤里边长结石了，嗯，然后每天都非常非常疼，那实在是疼得受不了了，就又去各大医院去找这种大夫，让让这个。这个反正求那个让这大夫说让人给揪出来，对，给求出来，
0: 嗯,嗯啊
2: ，然后这个三十多年来吧，什么各大省会的知名医生，什么北京、上海什么的，全都去过了，没有一个大夫敢给他开这刀。后来呢
1: ？这样全中国胆儿都够小的
2: ，可能他这个位置真的很危险，就是没有办法开，就是你不开呀、啊，嗯、可能还。可能很痛苦，但是你能活着。开了以后呢，嗯、这个生生存的几率好像也没那么大。嗯，但是他哥自己痛苦啊。嗯，你这个毁不毁容是一方面，他每天都特别疼。后来呢，结果他哥呀也是真的胆儿挺大的，不知道从哪儿啊，就是一个小诊所，都说这个、嗯、哎这这个大夫神，你去找他去看去吧。不知道是听谁推荐的，他就去了。去了以后啊，那大夫啊就看了看那这个血管瘤，说啊你这没问题，我给你做。结<哇>啊啊啊，就就说我可以。然后他哥呀，心是真大，也没等他这个大伯，也就是说他哥哥这个父亲嘛，也没等他这个大伯过去给他签字去，他自己就签了一个这个什么手术知情书。然后签完之后呢，也是毫无意外的上了手术台，就发生了意外事故，大出血，手术失误。然后在这个 ICU 里熬了一个月，全身的器官衰竭，死得很痛苦。孩子死了，那怎么办呀？那后后续肯定就得办那些丧丧葬事宜呗，再生一个呗。啊、嗯，火火火化呀什么的呗。嗯嗯、然后他这个大伯是住在一个农村，就是自己搭的那种三层的小洋房里面。嗯，他这个表哥是住在二层。嗯，然后说这个火化完的那几天呢，他们几个亲戚啊，这、嗯、肯定得陪着他大伯聊,聊聊天，宽慰宽慰宽慰宽慰人家嘛。就在一楼陪着他们去聊天，总是能听见他这个表哥住的那间屋子里叮叮咣咣有那个摔东西的声音，持续了很久很久。然后到最后呢，他这大伯啊，火气也特别大，嗯、可能心里头其实也有点埋埋怨自己儿子，说你为什么要当初要签,签这个字？为什么要去找那个听信的这种小人的谗言找那个大夫去？嗯、然后就冲着那个二楼骂，说他妈兔崽子，你他妈有心里有火，你在家里摔什么摔呀、啊？你自己签的字，你也不跟别人说，你要是有火啊，你他妈找那庸医去，你找那大夫去。嗯、然后骂完这句话之后，然后过了几天就安静了，就再也没有这个。摔东西的事儿了
1: ，听说这孩子啊听
0: <话>、嗯，听话，好听话。然
2: 后，然后分分享故事的这个人，这个楼主就说嘛：“说我要是当时不在场，我也不相信。”他说：“但是我真的听见了，就是我表哥住的那间屋子里面有那个摔东西的事儿，但是我大伯一喊就没了，就是这么一故事
0: 。”后来那医生呢
2: ？那就不知道了，我也有可能耗子扛枪窝里横，只敢跟自己家怎么着，不敢去、啊啊。有可能
1: 人医生敢动你这手术啊？啊我都致死五十多个了<笑>、啊、我差你一个。人不说吗？杀一个是杀人犯，杀十个你就是英雄啊！杀一百个你就是艺术家，对吧？还有这说法儿、嗯、肯
2: 定的呀。行，我接下来再给大家分享一个故事啊。这个故事他讲的是他一个同事的事儿，他同事也是一个年轻漂亮的小姑娘。嗯。然后呢，说他有有一次他们这个算是小部门团建吧，然后一会儿去聊天就聊到这个鬼神的问题了。嗯。然后他分享的他他自己的一件亲身经历，说这个女孩啊，她从小爸妈就离婚了，离婚之后呢，双方啊谁也不要她，嗯，都再婚了又，等于是她从小就跟着爷爷奶奶一块长大，她爷爷奶奶对她也非常非常好，尤其是她爷爷，她跟自己爷爷这个感情真的是非常非常深。然后在他差不多十八九岁的时候，等于是刚考上大学，等于是这个老两口终于看见点盼头了嘛。孩子长大了，马上就要上班了。然后他爷爷去世了，那肯定这女孩伤心啊，伤大心、啊，了，非常难受，很痛苦。又过了两年，他自己就是诊断出这个白血病，然后需要找到这种合适的这种骨髓去。去配型嘛，但是因为它的血型是这种所谓的 Rh 阴型血，就是熊猫血非常非常少，再加上这种可能白血病的这种骨髓配型很痛苦，你要扎这个骨髓很疼，然后好像、嗯、好像是据说啊也有这种副作用，所以很难找到。然后他经历了很多这种什么化疗啊、各种治疗啊，越来越瘦，然后这个头发也掉光了，身体也变得越来越虚弱。渐渐的啊，他就有点啊，觉得我我这活着还有什么劲啊？我刚这么大，马上也就死了，是吧？我我爷爷也没了，你说我活着还有什么劲？要不我呀，我这两天我就考虑考虑吧，我是开煤气还是跳楼啊？他就已经开始，哦、开对吧？想不开了就已经，然后等到。他这个自杀的念头越来越浓，然后马上就要实施的那几天，有一天晚上，他做了一个梦，他就梦见呀，他自己在床上躺着，然后那个时候他这个头发不都已经脱光了吗？其实就是一个小秃子了。嗯，然后他就觉得有一双粗糙的手，就是在在胡撸他那个光头，像长辈又有点就是那种关爱，又有点那种开玩笑似的胡撸他那个小秃瓢就那样。他觉得在梦里啊，他就醒了。醒了之后看见的是他爷爷，他爷爷呢并不能看见五官啊，就是朦朦胧胧的一团光，就对他说：“说囡囡，就是就是南方嘛，叫女孩那种感觉。囡囡、嗯、别哭啊，说你现在不是找不着吗？你放心啊，爷爷帮你找去。”在梦里，他爷爷就跟他说了这样一句话。等到他再一醒来，那肯定就哭得一塌糊涂嘛。他就觉得我再怎么着，我也得挺下去。嗯、我爷爷肯定不希望我死。结果一个月之后，医院打电话来说有一个女孩跟他匹配成功，并且很愿意把自己的骨髓捐给他。然后后来在做手术的前一天，他见了那个女孩一面。嗯，一般像这种好像说这种配型的呀，是不让这种被捐献的人和捐献的人去见面见面的，可能啊,啊，好像是可能是怕有些什么经济往来还是怎么着。嗯、你要是自愿的，可能是不能去见面。嗯、然后但是呢，他们两个去见了一面，是那个。捐献的女孩主动要求去见他。他说，他其实是在报纸上看到了一那个新闻，说这个咱们市里有一个女孩说需要这个癌、啊、是阴性血，什么捐这个骨髓。但是他那个时候其实并没有决定要去捐，因为毕竟还是人嘛，肯定第一考虑都是自己，没有人那么仗义。对。但是当天晚上，他做了一个梦，梦见一个老头儿哭着对他说：“说我求求你，你帮帮我孙女儿吧，我求求你
0: 了。哦”啊，然后
2: 。第二天他醒来之后吧，这女孩肯定是反正捂着脑袋想了半天，还是决定去医院，然后把这个骨髓捐给他。然后等到这个手术成功的那一天，他又梦到他爷爷了。爷爷在梦里对他说：“说又又又叫他妈囡囡是吧？说爷爷以后不能陪着你了，你以后就一个人了，你要坚强一点。”然后真的是从那之后，他再也没有在梦里见过他爷爷。后来又过了几年之后，病都没有复发嘛，然后找到了这份工作，然后这天跟他们团建讲起了这个故事，然后他们这个同事里面就跟他说嘛，说咱们部门里谁谁谁、啊、呀，他们家呀挺邪的，祖传的有这种阴阳眼还是什么，说你让他给你断断这个事儿呗。他们说的这个人就是分享故事的这个楼主，然后这个楼主就跟他说。说你千万不要辜负你爷爷，以后你要好好生活。他其实是拿了自己的阴寿换了你在阳间的福缘和阳寿，但是最后还有一句话他没有跟这个女孩说，他说的是说你爷爷付出的代价有可能是魂飞魄散，也有可能下辈子投胎畜生道
0: ，还有阴寿呢
2: 、啊？嗯，不知道这个阴寿是什么意思
0: 。很感人
1: 啊，是感人，这还是他爷爷疼他，嗯。老林，你爷爷还在世吗
0: ？不在了
1: ，从来也没这么疼过你。我
0: 爷爷对我不好着呢，正眼瞅我
1: 那咱就不不理他。我再说一个温情的故事啊说是这个不太适合讲温情了。我我尝试一次啊，说这个分享故事的这这人他爷爷啊啊，我就以第一人称去说了啊，说是我爷爷啊。零七年去世的，走的时候啊，相对还是安详。不过啊，就是张着大嘴，这个眼睛翻着白。嗯，他奶奶说，一看这样就不想走。啊，是吧？啊
2: ，没活够。嗯
1: 啊，他奶奶说，为什么不想走啊？心里有两个事儿啊。嗯、但是我觉得他奶奶说的也不对啊。嗯，
0: 你说说，因
1: 为谁也不想走，对<呵>吧？谁都不想走啊。嗯，两个事儿，第一个事儿呢，就是是在零七年的时候呢，我正好我也高中退学了。然后这个我爷爷就觉得我不学好嘛，不好好上学嘛，嗯嗯、觉得是一个心结啊、嗯。然后还有一个事儿呢，就是他赚了一辈子钱，但是呢也没赚多少钱，然后省这个很节省一辈子，哪怕抽烟啊，他唯一的爱好是抽烟，嗯、但是为了省钱呢，一天就抽一根儿，<唉>多了就不抽。你就说这人这老头儿多省钱了啊！嗯、而且这抽烟还尽量在心情不好
0: 的时候抽，嗯，可能也是瘾不大吧。啊，反正这个反正但是就是爱抽爱抽烟。嗯一天抽一根抽，爱抽，<笑>哎、不是
1: 省钱嘛，是吧、嗯？然后他奶奶就有人就问他说：“你怎么不抽了？”嗯，然后他爷爷就说：“说没钱了，说留着点吧。嗯”啊，他就这么节省一人啊啊，直到他死，他都是一直省着钱。但是他就对我特别好，嗯，说我小时候就喜喜欢吃这黄桃罐头，啊、哦、啊，你这就挺甜的那个，嗯、哎，当时啊卖的也少，还挺贵。他爷爷啊，宁可不抽烟，也让他这黄桃啊没断过
0: ，说明啊真
1: 疼这个孙子，隔、
0: 哦嗯、三差五的
1: 啊对。结果呢，在他爷爷死的当天呢，他们家里边设的一个灵堂，在灵堂上面呢，他就给他爷爷供了三根烟。嗯、那次您抽吧，啊、嗯。嗯、结果刚上了第一根烟的时候呢，这烟啊明显就是像那个人抽的那种感觉，哇就往下减那种感觉。哦、哎，他就抽了，然后他爸一看呢，说这个，我靠，说你爷抽烟呢？说这个，嗯、这第二根再续一根，赶紧、嗯、点上。嗯他本来上了三根烟，但是刚他刚点第一根，因为明显就有人抽嘛，那意思第二根赶紧续上，哎，第二根明显就续上
0: 了
1: ，第三根呢，他也点着了，刚一放那块呢，他发现我一下就灭了，就灭了一下就火灭了，灭了之后呢，他又给点上了，点完了之后呢，他正好说这个上别的房间去拿点东西去，回来一看，哎，还灭了，他也觉得哦，他爷爷可能觉得省着点吧，省着点吧，掐了，又给掐了。你说死了才抽了第二根烟，然后他就发现这个他爷爷还是太省了。你说这一辈子他冲他爷爷说：“你说你这辈子，你说你图个啥？说你抽烟都都都省着点，你说你还能干啥？这个没享受过什么东西，对吧？走了都这么省嗯，结果呢，因为他在他们家设了灵堂嘛，就是他爷爷在那块儿，就是停尸多少天之后，然后就要去烧了。嗯、然后烧了之后，他在烧的当天呢，因为他爷爷去世了，其实对他打击很大，他就觉得有点得抑郁症似的那种，嗯。”他们家呢，就是那意思，就是你别去了，你在家待着吧。然后他在家自己坐着，然后看电视，看《动物世界》<呵>。结果他交代一下啊，看《动物世界》嗯。说看《动物世界》的时候，他突然感觉到一个人闯进他房门了，就坐在他旁边。嗯、然后他扭头一看的时候，那个人只能看到一个轮廓。啊、嗯，他刚扭头一看呢，那个人呢，那人就直接跑了。啊、嗯，哎，他就觉得什么意思？这个人嗯，嗯，然后你就坐旁边，对吧？咱还咱俩一块看。呀，你就是报下名来，你什么意思？这个事儿追,追过去啊、嗯。然后他爸回来之后呢，他就跟他爸说这事儿了啊。嗯、然后他爸就觉得是是不是进贼了之类的。后来他再回那个电视旁边一看的时候啊，嗯、电视旁边有个红桃罐头
0: ，他爷爷给送罐头了
1: 啊、嗯。他就觉得肯定是他爷爷回来了，嗯、因为任何人也不可能在他爷爷去世的时候给他买一红桃罐头吧？啊、嗯，是、嗯，你知道吧？就即使他爸他妈知道他爱吃。也不能选择他爷爷、就是，我选这日子啊，这日子刚烧完，给你买一黄油罐子奖励<笑>一下，不太现实是。是，所以这个故事还是比较温情的，觉得他爷爷疼他。到节目的最后，再让小月给大家最后分享一个故事
2: 啊。行行行，这个故事是我在天涯上看到的一个帖子，哎，我觉得还是挺有意思的，我给大家分享一下啊。嗯，嗯分享这个故事的其实就是我们本地人，北京的一个小哥哥。嗯。他讲的是几年前发生在自己身上的一件经历，呃，那个大概是五一的时候，大家都讲到踏青嘛，嗯，是吧？然后他们等于是一家五口出去玩去，嗯嗯、他爸妈以及他的媳妇还有大概一两岁的小孩一家五口出去玩去。大家都知道嘛，这个五一的时候路上比较堵，他去那地方吧，人又出席的多。等到假期结束那天呀，开着车哇哇哇往回赶，已经。到了这个市里的时候，已经是夜里差不多两三点了，堵了一天的车，再加上时间又比较晚，然后又开了一天的车，心情其实特别不好。嗯，打着远光灯在这个空无一人的路上开开车嘛，忽然这个车前面啊，就是有一个老太太过马路。嗯，他当时吓坏了呀，车速很快的情况下，他要是没看见老太太，一下就撞上去了。嗯，一脚急刹车踩在那儿，车里的人也吓一跳啊。这个老太太倒是没什么事儿，慢悠的就站在马路中间，慢悠的扭过脸来看了他一眼。嗯，这小哥哥脾气肯定也爆嘛，累了一天了，心情非常不好，摇下车窗就对着老太太破口大骂，骂的那个话肯定也挺难听的。嗯、那老太太呀，夜深人静的，就这么一孤老太太，就站在马路中间，在这个车灯的这个映照之下，脸色惨白的，就那么看着他。嗯，看的他呀，心里头有点发毛。但是气势不能输啊，肯定还是你的错啊，还、嗯、还是不依不饶的骂人家，得理不饶人。这个时候呢，他妈就劝他，从后座就拽他儿子，说你是干嘛呀？你大晚上呢？你你懂不懂尊老爱幼啊？他妈可能也是老太太嘛，明白这帮小兔崽子有多讨厌，反正就骂了他两句。嗯、这儿子呢，也也是比较听劝，骂完之后啊，气儿也撒了一半了，然后开车又要走。嗯，结果刚打着火。嗯嗯然后绕过这个老太太，刚开出去一百米左右，自己的车就是在没有任何这个预兆的情况下就熄火了，然后车里面所有的灯光全都灭了，就这个车就像一个就是壳子一样，嗯，摁什么都没有反应，
1: 嗯
2: ，当时这个一车人就傻了呀，尤其是这小哥哥，然后怎么摁这个启动键都没有反应。这这时候就不知道怎么办，然后这小哥哥就下来呗，说虽然也不会，但是咱得意思意思啊，就掀开这个什么机器盖子，什么看一看是不是什么冒烟呀或者怎么样的，结果也不会修，掀开机器盖子一看呀，也没什么毛病，也不知道怎么办。然后这时候他妈就从后座下来了，就说说我跟没跟你说，说你刚才应该对人家那个老太太尊敬一点，你大晚上的你这么骂人家，你知道你碰见的是什么东西吗？哎，也不知道他妈怎么就有这种预感啊。他妈
1: 主要也没得赖了。
2: 啊，也可能是这儿子吧，可能是这个时候啊，气儿撒了一大半，也觉得自己啊，当时啊，可能不太地道，也比较听话。他妈说：“你现在赶紧在这儿跟那个老太太道个歉，你就说你刚才错了。那”那那他儿子听这话那怎么办呀？那那成吧，就听听听他妈的话呗，跟那说啊，对不起大妈，我错了，怎么样呢？大晚上的不该骂您，但是您下回也注意点呗。反正就说说了点类似这样的话，还这么一句啊，啊
1: 还敢说人这啊
2: ,啊，反正就说这样一句话。然后这个一家五口在这个大马路上，然后还有一辆抛锚的车，肯定是还比较引起这个路人的注意嘛。然后，但是因为晚，这个天色比较晚，没有什么车经过，等了半天才有一辆车从这儿诶、哎、慢悠悠的开过来。开车的呀是一女的，然后呢这女的呀也还挺善良的，然后把车停到他们旁边，摇下车窗来就问他们说：“你们这个车是怎么回事？需要帮忙吗？”然后小哥哥说：“啊，不用，我们打了救援电话了，谢谢您啊。”然后就在这个时候，这个女的她的车后座上慢慢的摇下了车窗，在这个安全座椅上坐着一个大概四五岁的一个小孩但是看着他们的眼神以及表情一点都不像这个年龄的小孩然后当这个女的上重新上车开车启动走的时候，在这个车经过他们的这个一瞬间，后座的那个小孩用那种非常老成的语气对她说了一句：“下回注意点啊。”就是这么一个故事。
1: 我操！我觉得他起码他说了一句，他要是还
0: 是诡异那么一笑
1: ，更吓人。要不然就是老太太坐后边了
2: ，更吓人
0: 。可能老太太让小孙子跟他们说一下，哎、或者说这<笑>老太太又跟上那女的她那车了
2: 。哎呦，真是吓人啊！嗯、确实是有人说法嘛，就跟咱们上回最后讲一个故事的似的。你夜里吃的饭不是人吃的饭，是鬼吃的饭。对,对,对，你夜里走的路不是人走的路，是鬼走的路。
1: 哦，那夜店那帮人就不是人，天天走吃夜饭，吃走呃喝夜酒吃，吃鬼饭，走夜路，嗯、喝鬼酒。这这
2: 大晚上不睡觉，成天去那儿瞎蹦跶的了，能是什么好人啊
1: ？没好人就，嗯，行吧。那个这期节目时间也差不多了，而且我们在录的时候都是半夜录的啊。嗯，觉得大晚上聊这些其实也。
0: 不太好，那为什么每次还要到
1: 夜里？<笑>因为咱们白天没有时间，好吧？呃，这期节目时间就到这儿啊。呃，如果喜欢我们节目的朋友呢，可以加我们主播老郑的微信，就是228181970。我再说一遍啊， 2 2 8 1 8 1 9 7 0然后你也可以关注我们的微信公众号，就是华晨 FM， 就是我们电台的名字。进入公众号，然后右下角有一个打赏主播，你可以点那个打赏主播，然后会这个里边会一个二维码弹出来，你扫描二维码，然后就可以给我们进行打赏了啊。这个便宜的不嫌少，贵的啊我们也都接着啊。行吧，这期节目就到这吧啊，好吧，拜拜。